0: 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다 남북한 축구는 분단의 역사만큼이나 우여곡절을 참 많이 겪었는데요 그동안 축구로 경쟁하고 또 화해하고 갈등을 겪기도 했습니다 근데 이번에는 남북한이 서로가 서로를 이겨야 하는 상황이 됐습니다 오늘과 내일 이틀 연속으로 남북한 축구 대결을 벌이게 되는데요 자, 조금 전에 끝난 여자 대표팀 아쉽게도 북한에 지고 말았지만 그래도 우리 선수들 정말 성장한 모습을 보여줬습니다 내일은 남자 대표팀이 북한과 경기를 벌이게 되는데요 선전을 기대해보겠습니다 자, 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 남북한 축구를 비롯한 국내외 축구 소식 살펴봅니다 베스트 11의 손병아 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 오늘 저녁 동아시안컵 여자부 최종전이 열려서 우리나라 여자축구 대표팀이 우승에 도전했는데 아쉽게 패했죠? 네. 우리 시각으로 오늘
1: 저녁 6시 10분 중국 우한에 위치한 스포츠센터 스타디움에서 열린 동아시안컵 여자부 최종전에서 우리나라가 북한에 아쉽게 0대2로 패했습니다. 네, 한국 여자축구 강국 북한을 상대로 좋은 경기 펼쳤는데요. 전반 22분과 후반 7분 두 골을 허용하면서 패에 아쉬움을 좀 남겼습니다. 특히 두 팀이 이번 경기 승리하는 팀이 대회 우승컵을 가져갈 수 있었던 뭐 사실상 결승전이었는데 음. 우리나라 2005년 이후 대회 두 번째 우승에 도전했지만 북한의 벽에 가로막혀 아쉬움을 삼켜 했습니다
0: 네, 북한이 워낙 강팀이다 보니까. 그럼 오늘 경기 두 골차로 패했지만 내용은 아주 좋았잖아요.
1: 네 맞습니다. 오늘 우리 태극남자들 정말 좋은 경기력 보여줬습니다. 네. 이 북한이 아시아는 물론이고 세계 여자 축구계에서도 정상권에 꼽히는 팀인데요. 음. 오늘 경기에서 그런 북한에 전혀 밀리지 않는 그런 모습을 보였습니다. 특히 전반전에는 북한을 일방적으로 몰아붙이게 됐습니다. 이 전반 27분 우리 정설빈 선수가 터트린회심의 오른발 슈팅이 골대를 강타하는 등 운이 따르지 않았을 뿐이지 전반적으로 경기력은 북한을 압도했습니다. 네. 이 만약 그 골이 들어갔다면 북한을 꺾을 수 있었을 만큼 오늘 우리 선수들 보인 경기력과 투혼 대단히
0: 인상적이었습니다. 네, 안, 안 그래도 비록 뭐 졌지만 어쨌든 이번 대회 수학이라고 하면 우리 선수들이 보인 모습이 아닐까 싶어요. 네 맞습니다.
1: 이 여자 축구는 아시아가 세계 정상권과 근접해 있습니다. 일본은 지난 7월 막을 내린 2015 피파 캐나다 여자 월드컵에서 준우승을 차지하기도 했죠. 특히 일본과 북한 그리고 중국이 세계 정상권에 근접한 팀들인데요. 우리나라 이번 대회에서 그런 팀들을 상대로 2승 1패의 호성적을 거뒀습니다. 특히 일본전에서는 0대1로 뒤지던 경기를 2대1로 뒤집는 놀라움을 보이기도 했죠. 우리나라 여자축구 다른 나라들에 비해 좀 출발이 늦어 약팀 신세를 면치 못하고 있었는데요. 네. 이번 대회를 통해 세계 정상권 축구국들과 대등하게 경기할 만큼 많이 성장했다는 것을 확인할 수 있었습니다.
0: 네, 특히 또 팀으로서의 모습도 그렇고 또 어린 선수들의 발전 가능성을 확인하는 것도 아주 수확이었잖아요
1: 네이이민아 선수는 이번 대회 우리나라 여자 선수들 중 가장 큰 스포트라이트를 받은 선수였는데요 네. 실력에다 외모까지 출중해 팬들의 사랑을 한껏 받았습니다 이민아 선수 이번 대회 새 경기에 출전해서 좋은 기장 선보이면서 뭐 일각에서는 지선 선수의 대안이라는 그런 찬사까지 받았습니다 음. 이민아 선수 외에도 오른쪽 측면수비수로 활약한 서현숙 선수 그리고 미드필더 이금민 선수 등도 우리 여자 대표팀의 경쟁력을 높일 수 있는 새로운 얼굴로 각광을 받았습니다
0: 네. 자, 이제 내일 저녁입니다. 남자부 경기가 열리는데, 또, 남자대표팀도 북한을 상대로 일전을 치러요. 좀, 어떻게 서력을 좀 해줄 수 있을지 궁금해지네요.
1: 네. 일요일인 내일 저녁 6시 10분, 올리슈 트리테 감독이 이끄는 남자대표팀이 북한을 상대로 대회 우승에 도전합니다. 우리나라 지난 두 경기에서 1승, 1무, 승점 4점으로 조 1위를 달리고 있는데요. 네. 북한전에서 무승부 이상만 거두면 자력으로 우승할 수 있습니다. 그러나 대표팀 북한전에서 승리해서 당당하게 우승 트로피를 찾아야겠다는 각오입니다. 음. 특히 이번 대회에서 좋은 경기력을 보이고 있는 이재성, 이종호 그리고 김승대 등2014 인천 아시안게임 금메달리스트들의 활약을 앞세워 다시 한번 북한을 격파하겠다는 각오를 보이고 있습니다.
0: 네, 또 북한 입장에서 보면 인천 아시안게임 결승에서 우리에게 패한 걸 서륙하겠다 이렇게 벼르고 있다는데 체력이 워낙 좋아서 좀 쉽지 않은 경기가될것 같아요.
1: 네 맞습니다 지난해 인천 아시안게임 결승전 우리나라 북한을 맞아 경기했는데요 그 경기에서 임창우 선수가 극적인 결승골을 터트리며 금메달을 땄습니다 음. 북한 이번 동아시안컵에서 지난해 패배를 서로 게겠다는 그런 각오가 대단합니다 네. 여기에 남북전 특유의 라이벌 의식까지 더해져 네, 뭐 우리로서는 쉽지 않은 경기가 예상됩니다 특히 주목해야 될 것은 말씀하신 북한의 체력입니다 음. 이 북한 이번 대회가 35도를 넘는 엄청난 고온 속에서 열림에도 놀라운 체력을 보이고 있는데요 우리 선수들이 북한의 이 강한 체력을 어떻게 이겨내느냐가 내일 승부의 관건이될것 같습니다.
0: 네, 자 내일 우승한 우리나라가 승우 만약에 우승을 하게 되면 2008년 이후에 7년 만에 우승이라고 들었습니다. 자근데 그것도 물론 의미가 있지만 슈틀리케 감독 부임 후에 첫 국제대회 우승이라는 데또 의미가 있죠?
1: 네 맞습니다. 이 내일 슈틸리케오가 정상에 오르면 2008년 이후 7년 만에 우승 그리고 이번 대회에 이 3회 우승의 금자탑을 쌓게 됩니다. 네. 이 3회 우승을 하게 되면 우리나라가 최다 우승국으로 자리매김 하게 됩니다. 예, 그런데 중요한 것은 지난해 9월 부임한 슈틸리케 감독 체제 이후 첫 번째 국제대회 우승이라는 것에 음. 좀더큰 의미를 둘수 있겠습니다. 이 슈틸리키 감독이 이끄는 대표팀 지난 1월이었죠. 호주에서 열린 아시안컵에서 우리나라가 조수승을 차지하는데 큰 역을 하긴 했습니다. 음. 근데 아쉽게 정상에 서지 못해 좀 아쉬움이 남았는데요. 그렇죠. 내일 북한전을 잘치른다면 슈틸리키 감독 부임 후첫 번째 국제대회 우승이란 기쁨을 맛볼 수 있습니다. 당연히 그 우승을 하게 되면 앞으로 대표팀을 지휘하는 데 많은 플러스 효과가 있을 만큼 집중해서 좋은 결과를 만들어야 되겠습니다.
0: 네, 이번에는 해외 축구 소식 살펴볼게요. 오늘 프로 축구 영국 프로축구리그죠. 잉글리시 프리미어리그가 개막을 하는데 맨체스터 유나이트와 토트넘 지금 개막전을 치르고 있죠?
1: 네, 그렇습니다. 드디어 2015-2016 잉글리시 프리미어리그가 개막했습니다. 우리 시각으로 조금 전인 8시 45분 영국 맨체스터에 위치한 올드트래포드에서 홈팀 맨체스터 유나이티드와 원정팀 토트넘이 개막전을 치르고 있습니다. 음. 이번 시즌 프리미어리그는 첼시가 2연패를 노리는 가운데 오늘 경기하고 있는 맨체스터 유나이티드, 맨체스터 시티, 그리고 아스널 등이 빅4를 형성해 우승을 다툴 것으로 예상되고 있습니다. 이두팀 경기는 현재 전반전 40분이 진행 중이고요. 네. 스코어는 1대0 맨체스터 유나이티드가 앞서 나가고 있습니다.
0: 음. 그 골은 누가 넣었나요?
1: 네. 오늘 경기 골은 제가 아직 확인은좀 못했고요.
0: 네네네. 네, 일단 1대0으로 진행되고 있이 넘어가고 있습니다. 네. 1대0으로 진행되고 있고. 자. 그리고 아, 기성용과 이청용 선수. 우리나라 선수들의 활약. 이제 기대가 되는데 두 선수 출전할 가능성은 어떻게 해야 되나요?
1: 네. 수완지시티의 중원사령관 기성용 선수 그리고 크리스탈 팰리스의 새로운 날개 이청용 선수. 이렇게 두 선수 이번 시즌 잉글리시 프리미어리그를 달골. 우리한 프리미어 리그들입니다. 네. 이두 선수 모두 올 시즌 각자 소속팀에서 좋은 활약 펼칠 것으로 기대를 모으고 있는데요 음. 이 오늘 밤 열리는 경기에서 기성용 선수는 선발 출장 이청용 선수는 선발은 아니더라도 교체 명단에는 오를 것으로 기대하고 있습니다 네. 경기는 이청용 선수가 먼저 시작합니다 이 오늘 밤 11시 크리스탈 팰리스는 노리치시티와 경기하고요 이어 내일 새벽 1시 30분에는 기성용 선수가 속한 수완지시티 경기가 열립니다 특히 음. 선시티는 지난 시즌 우승팀인 첼시와의 일전을 치르는데요. 네. 기성용 선수가 강팀을 상대로 좋은 경기를 그동안 많이 펼쳤는데 음. 이 첼시전에서도 좋은 모습 보일지 좀 주목되는 경기입니다.
0: 네. 오늘 축구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 국내 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 정리해드렸습니다.
2: 있습니다. 철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 오늘 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네
3: 안녕하십니까.
0: 네 어, 육상 선수 800명 이상의 도핑 의혹을 담은 보고서가 유출됐다. 이런 아주 충격적인 소식이 있네요.
3: 네 영국 선데이 타임즈와 독일 방송 보도에 따르면 조사 대상 육상 선수 5천 명중 800명 이상에 대해서 도핑이 의심된다고 네. 기록된 국제육상경기연맹의 보고서가 유출됐습니다. 이 어, 2001년부터 2012년까지 열린 올림픽과 세계육상선수권대회에서 나온 육상메달 3분의 1을 이들이 차지했다는 내용도 포함됐는데요. 음. 어, 도핑 의심되는 선수가 딴 메달은 모두 146개입니다. 이중금 그 메달이 쉬운 5개고요 도핑을 이유로 메달을 박탈당할 선수는 아직까지는 없습니다. 어, 또 러시아 전체 메달의 80%를 도핑 의심 선수가 차지했다며 러시아를 세계 도핑의 진원지라고 표현하기도 했는데요. 네. 한편 또 케냐에서는 도핑 의혹받는 선수가 1 8개 메달을 획득했다고 합니다. 음. 영국 BBC 보도에 따르면 단거리 관계 우사인 볼트나 장거리 스타 모페러는 명단에는 포함되지 않았습니다. 어,
0: 자 국제올림픽위원회도 아주 엄정한 대처를 약속했다고 했는데 메달이 취소가 될 가능성도 있죠?
3: 네, 그렇습니다. 토마스 바흐 IOC 위원장은 이미 올림픽 경기 결과에 영향을 준 사례가 드러나면 한 치의 관용도 베풀지 않을 것이라고 했는데요. 음. IOC는 과거 미국 육상선수 메리언 존스가 2000년 시드니 올림픽에서 딴 메달 5개를 박탈한 적이 있었죠. 어, 지난 5월 2012년 런던 올림픽 때금지용약 악무를 복용한 것으로 드러난 미국 탈승계의 올림픽 남자계주메달도 취소한 적이 있습니다. 네. 한편 국제육상경기연맹은 성명을 통해서 해당 보도 내용을 기밀에 해당하는 의료 정보에 기반을 두고 있다며 이 연맹과 선수들의 권리를 보호하기 위한 방안을 마련하겠다고 했고요. 음. 또 세계 반도핑 기구 역시 의혹을 곧바로 조사할 예정입니다.
0: 네. 한편 또 시카고 마라톤에 세번 연속 우승했던 러시아 여자 선수가 또 금지 약물 복용 혐의로 기록을 박탈당했다고요.
3: 네, 미국 시카고 트리뮨지 보도에 따르면 릴리아 쇼부코바가 금지 약물을 복용해 그의 대기록이 연고 삭제됐습니다. 어, 국제육상연맹은 시카 시카고 대회 조직위원회에 우승 자격을 취소하라고 통보를 했고요. 어, 대회 출전 자격 정지 3년 2개월이라는 중징계를 내렸습니다. 이 자격 정지 기준일은 2013년 1월 24일이 되겠습니다. 음. 어, 쇼부커버 선수 2009년부터 3년 연속 시카고 마라톤 여자부 우승을 차지하면서 이 대회 사상 첫 3연패를 기록했는데요. 어, 작년 4월 금지약물 복용하는 혐의가 이미 드러나서 러시아 연맹으로부터는 2009년 10월 9일 이후 모든 수상기록을 취소했고 2년간 대회 출전 금지 처분을 받은 적도 있습니다. 또이 선수가 시카고 3연패 기록과 함께 런던 마라톤 2010년 1위 기록과 2011년 2위 기록도 취소됐고요. 해당 기간에 벌어들인 150만 달러도 반환을 해야 합니다. 음. 이 상금 회수가 여의치 않을 경우에는 이 법적 대응도 고려되고 있다고 합니다.
0: 네. 자, 도핑은 절대 일어나서안 됩니다. 자, 무패복서 플로이드 메이웨더의 마지막 상대가 정해졌다고요?
3: 네. 플로이드 메이웨더는 9월 12일 라스베가스에서 안드레 베르토를 맞아 마지막 프로 경기를 치를 예정인데요. 음. 어, 이번 경기에서 승리한다면 메이웨더는 복싱의 전설 로키 마르시아노가 세운 사상 최다 49전 49승 무패 기록과 타이을 이루게 됩니다. 어, WBA 웰터급 잠정 챔피언인 베르토의 통산 전적은 3 3전에 30승 3패인데요. 최근 6경기에서 3승 3패로 부진합니다. 네. 이 선수가... 이 메이웨더 같은 강좌가 맞붙는 적도 아직 없고요. 음. 어 이번에 는 이번에 기록 발성을 위해서 메이웨더가 약한 상대를정 아니냐 이런 얘기도 나오고 있긴 합니다. 네네. 어 이에 메이웨더는 자신이 그 어느 때보다 열심히 훈련하고 있고 또 충분히 강한 상대를 만난 것이라고 설명을 하고 있는데요. 한편 메이웨더의 프로모션 측은 메이웨더가 매니파시아와의 재대결을 펼칠 것이라는 루머를 지금은 부인하고 있습니다. 그렇군요.
0: 또 중국의 수영스타 순양 세계선수권 남자 자유형 800m 3연패를 달성했네요.
3: 네. 러시아 카잔에서 열린 세계선수권에서 이 순양 선수가 7분 39초 96의 기록으로 800m 우승을 차지했습니다. 어, 지난 2011년 중국 상하이 대회 때부터 세계선수권 이 종목에서 3일 연속 우승을 했는데요. 이 800m가 2001년 일본 호쿠오카 대회부터 정식 종목이 된 후에 이 종목 3연패는 순양이 처음입니다. 음. 어, 이 선수 또 이번 대회 400m로도 우승하면서 이관왕이 올랐고요. 200m에서는 은메달을 차지했습니다. 어, 1500m에서도 역시 대회 3연패를 노리는데요. 성공하면 두개 대회 연속 3관왕을 차지하게 되는 것이고요. 네. 한편 순양의 중국 대표팀 동료 닌트다오가 아시아 선수 처음으로 자유한 100m 금메달을 땄습니다. 예,
0: 대단하네요. 자, 또 미국 대표팀에서는 라이언 록티와 KT 레데키가 맹활약을 했다고요?
3: 네. 록티는 개인 혼자 200m에서 우승하면서 이 종목 최초로 4개 대회 연속 금메달을 차지했는데요. 어, 개인 종목을 통틀어서는 호주 수영영웅 그랜테켓에 이어 두 번째로 어, 4대회 연속 금메달을 차지하게 됐습니다. 이번 대회 한편 여자 자유형 200과 400, 1500m에서 정상의 으를 내딛기는 단체전 여자 개인 개영 800m에서 금메달을 합작해서 4관왕이 올랐는데요. 어, 특히 1 5 0 0 m 에선 15분 25초 48로 예선에서 자신이 세운 세계기록을 갈아치우기도 했습니다.
0: 네. 또 한편 바레인 출신의 10살짜리 소녀, 10살입니다. <웃음> 최연소 출전기록을 세웠다고요.
3: 네. 이 선수 2005년생입니다. 네. 어, 안자인 타레크 선수 저병 50m 예선에 출전했는데요. 사실 10대 소녀들은 뭐 KT 레드키를 포함해서 종종 등장했지만 음. 이런 큰 무대에 10살짜리가 출전한 적은 처음입니다. 네, 어, 이 선수는 목표는 세계 최고 수준의 무대에서 올림픽 챔피언 같은 유명한 선수들의 기술을 지켜보고 경험을 쌓는 것이라고 말했는데요. 예선 음. 어, 4명중 예선에서는 최하위로 쳐졌습니다. 41초 1살의 기록으로 이 예선 전체 1위를 했던 사 세스트롬과 무려 15초 70이 차이가 나는데요. 음. 어, 이 어린 선수 수영선수 출신 아버지를 뒀는데 하루에 두번 일주일에 5일간 훈련을 해왔다고 합니다. 음. 사실 이 세계선수권대회는 자국 대표 선발전을 거쳐야 출전할 수 있지만 나이 제한은 없는데요. 네. 어 앞서 남자부에선 올해 12살인 미얀마의 안테카운 쿠트 선수가 남자 평양 100m에 나서기도 했습니다. 어 이러다 보니 어린 선수의 출전을 두고 걱정하는 목소리도 좀 있는데요. 그렇겠죠. 어, 부모나 주변 사람들로부터 좀 부담을 많이 받을 것같아 걱정하는 목소리가 있습니다.
0: 네, 어쨌든 뭐 경쟁을 통해서 나왔다면 뭐 역시 국가대표죠. 또 지우마 호세프 브라질 대통령이 1년 남은 2016 리우올림픽이 역대 최고 대회가 될 것이다 이렇게 얘기했다고요?
3: 네. 호세프 대통령은 성명을 발표해서 이 개막이 아직 1년 남아있지만 어, 브라질 공문의 심장은 이미 뛰기 시작했다면서 음. 열정과 페어플레이 정신을 넘치는 이 최고의 스포츠 이벤트로 리우올림픽이 치러질 것이라고 발표를 했습니다. 어, 남이 최초로 올림픽을 여는 국가가 된 것을 이 브라질 국민들이 굉장히 영광스럽게 여긴다고 했는데요 네. 올림픽을 통해 브라질의 공존과 관용 또 인내의 역사를 세계에 알릴 것이라고 덧붙였습니다 이번 리오올림픽에는 총 28개 종목의 금메달이 306개가 걸있고요 금메달 수는 2008년 베이징올림픽과 2012년 런던 대회 때는 302개였는데요 이번에 골프와 또 7인제 럭비가 추가되면서 4개가 늘어났습니다 현재 올림픽 인프라 공사가 한창 진행 중인데요. 어, 전문가들은 사실 이 수상 경기장 수질로형과또득장공사 시안불안 등이 리올림픽의 성공적 개최는 에 걸림돌이 될 것으로 보고 있습니다.
0: 네. 한번 지켜봐야겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어서 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 요즘 사회 각 분야에서 재능 기부가 아주 활발하게 이루어지고 있죠. 스포츠 선수들도 재능 기부에 적극적으로 참여하고 있습니다. 각 분야 최고의 선수인 국가대표. 이들이 여름방학을 맞아서 스포츠를 배울 기회가 부족한 청소년들을 대상으로 스포츠 교실을 진행하고 있는데요. 자, 그래서 오늘은 국가대표와 함께하는 스포츠 교실 현장으로 함께 가보시죠.
4: 마이 사인을 크게 항상 마이 마이가 제일 중요해. 네. 알았지? 마이가 왜 중요할까? 어저기
2: 네. 네, 제가 나와 있는 곳은 서울 광장 초등학교 체육관인데요. 지금 초등학생들이 배구 연습에 푹 빠져 있습니다. 바로 국가대표 선수와 함께하는 스포츠 교실에서인데요. 사단법인 대한민국 국가대표 선수회가 여름 방학을 맞아서 진행하는 시간입니다. 이 배구를 비롯해서 농구, 탁구, 복싱, 수영, 유도, 핸드볼 이렇게 일곱 개 종목을 서울, 경기, 강원도에서 진행하고 있는데요. 그중에서 배구 교실을 함께해 보시죠. 저는
0: 사단법인 대한민국 국가대표 선수의 조성준 과장입니다. 작년에 국민생활 체육회에서 은퇴 선수 지원 사업으로 작년부터 지금 돼 갖고 지금 2회째 지금 맡고 있는 거고요. 큰 틀에서 보면 이제 대한민국의 미래를 이끌어 나갈 그 청소년들이 건강한 생활을 좀 이렇게 할수 있도록 그리고 이제 미래 어떤 국가대표 선수도 이렇게 생활 체육을 통해서 또 발굴도 하고. 예 하는 측면에서 이제 저희가 이런 사업을 계속 진행해 나가고 있습니다.
4: 다리는 늦어도 팔을 딱 피고 그대로 코트 쪽으로 그대로 네 몸이 돌려지면 바로 저렇게 가. 알았지 해봐. 팔 피고. 와이어 척, 와이어 척, 와가어가어가가
2: 그렇지. 어. 잘했어. 어. 예전에 선수로 활약했던 분들이 아주 세세하면서도 자상하게 지도하고 있는데요. 아이들과 함께하는
4: 소감을 들어보시죠. 안녕하세요. 저는 배구 지도자 이순열입니다. 저는 한국도로공사에서 운동을 했고요. 애들한테 늘 하는 얘기가 성실하면 은 나중에 이 다음에 너희가 최고가 된다. 그러기 때문에 하루도 빠짐없이 운동을 하러 나와라. 우리 친구들이 자신 있게 아 내가 배구를 배웠는데. 여기서는 배구만 가르친 게 아니고 모든 것을 다 가르쳐 주더라. 인성도 가르쳐 주고 그런 여러 가지 점으로 해서 저희는 아이들을 지도하고 있습니다. 저는 배구 유소년 지도자 김혜숙입니다. 아 저는 경공여상예 운동했었고 프로팀은 이제 한국 후지필름에서 배구를 했었습니다 네. 배구가 기술적인 것보다 아이들한테 이제 배구가 재밌는 운동이라는 걸 가르쳐 주기 위해서 일단은 이제 흥미 위주로 하면서 기술을 이제 부여시켜 주는 거거든요 일단은 배구를 함으로써 이제 협동심 나 혼자가 아니라 내가 도와줘야 뭐 뭔가를 뜻을 이루고 아이들도 지금 너무 재밌게 잘하고 저희가 1 시부터 시작하는데 막 열두 시 반부터 와서 공 만지고 노는 게 너무 보기 좋은 거예요. 저희가 갖고 있는 기술을 아이들한테 다 이렇게 전해줄 수 있는 게 너무 좋은 거예요. 네, 배우 교실 유혜자입니다. 예전에 8688때 여자 배우가 항상 제일 인기 있을 때 응. 운동했던 여자 배우 선수. 네, 지도자로 이렇게
2: 변신해서 우리 친구들하고 함께하고 있는데요.
4: 함께하시는 그런 마음이랄까? 좀 어떤 건지 여쭤보고 싶어서요. 그 예전에 저희가 운동을했을때 그런 생각도 나고 또 같이 웃고 떠들고 하다 보면 저희가 더 신나는 것 같아요.
2: 이렇게 섬세하게 하나하나 챙겨주시면서 하시더라고요.
4: 어. 운동이라는 건 처음에 기초를 배울 때 그때가 가장 중요하거든요 그래서 배구도 국가대표 선수들이 아무래도 어 처음에 정확한 거를 가르쳐줬을 때 좋은 효과가 나는 것 같아요 여기 온 아이들도 배우 교실이 즐거워서 온 아이들이거든요 그러니까 저희도 아이들하고 같이 즐겁게 지금 땀을 흘리고 수업을 하고 있는데 배구라는 걸 통해서 본인의 그런 열정 같은 거 있잖아요 아이들도 막 그런 것도 마음껏 발산을 하고 성인이 돼서도 어이 감각이 있을 거라고 생각을 하거든요 그래서 그런 좋은 느낌으로 해서 가지라고 저희도 최선을 다하고 있습니다. 친구들이 좋아하는 이제 공격을 할 건데 예. 네. 시작하면 네. 수대 뛴다. 네. 시작해 마차 준비 시작. 아, 네
2: 어치 다 뒤로 가고. 네 배구 삼매경에 빠진 아이들은 중간에 쉬는 시간에도 쉬지 않고 공을 만지고 있는데요. 그만큼 배구 배우는 게 즐겁다고 합니다. 서브 놀 때도 공을 때리기 때문에 우리 스트레스를 해서는 거. 가기도 하고 집중력도 많이 필요해서 많이 재밌고 그런 것 같아요. 처음에는 많이 어려웠는데 서브 넣을 때는 먼저 팔에 힘을 뺐다가 서브 넣을 때그 공이 닿을 때 힘을 주면 또잘 나간다는 거 알아서 서브도 이제 잘넣게 됐고 언더 들어올 때도 공이 들어올 때. 자세를 많이 낮추며 자기 원하는 곳으로 갈수 있게 됐다는 걸 알아서 이게 쉬워졌어요 뭔가 배우면서 더 잘하는 게 느껴지니까 더 재미있는 것 같아요 네. 남은 기간 동안 배구 열심히 해서 몸도 튼튼해지고 마음도 튼튼해지면 좋겠어요 아까 하는 거볼때막 파이팅도 외치면서 목소리도 크게 하고 하던데 배구하는 거 재밌어요? 네, 그 서브도 재밌고 언더도 투스도 다 좋아요 우리 친구가 이렇게 배구하면서 어, 나좀 배구 잘하는 것 같아 이런 느낌이 들어요? 네 어, 어떨 때 그런 느낌이 들어요? 서브가 넘어가거나 언더를 잘했거나 투스를 잘할 때 그런 생각이 들어요 앞으로 열심히 배고 배울게요 배구라는 거를
1: 잘 알고 있긴 한데 접해볼 기회가 없어서 그냥 지냈던 것 같은데 이런 기회가 와서 처음에 배운 걸로는 어려운데
2: 점점 하루하루 할 때마다 실력이 느는 것 같아서
5: 흥미를 느꼈어요.
2: I think 네 지금까지 국가대표 선수와 함께하는 스포츠 교실 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
0: KBS. 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일에 만나고 있죠. 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 자 오늘 어떤 라이벌을 준비하셨나요? 프로축구 1부 리그를 K리그 클래식이라고 그러잖아요. 2부 리그를 K리그 챌린지라고 하고요. 음.
5: K리그 클래식이 인기가 더 많은 건 사실이지만 올 시즌에 K리그 챌린지에서는 똑같이 등번호 18번을 달고 뛰는 바로 이두 선수 덕분에 어. 어, K리그 챌린지도 인기가 만만치 않습니다. 네. 주인공은 상주 상무의 이정엽 선수 그리고 서울 이랜드의 주민규 선수인데요. 와. 다음 주 수요일 날 8월 12일 날두 선수의 올 시즌 세 번째 맞대결이 예정돼 있어서 벌써부터 뜨거운 관심을 모으고 있습니다. 어, 일단
0: 그럼 두 선수의 프로필좀 간략하게 살펴 주시죠. 예. 주민규 선수가
5: 1년형입니다. 오. 주민규 선수가 90년 4월생으로 만 25살이고요. 이정엽 선수는 91년 6월생으로 만 24살. 주민규 선수는 풍생중학교하고 대신고등학교 한양대학교를 졸업한 뒤에 K리그 챌린지팀 고양 FC에서 미드필더로 뛰다가 올해 신생팀 서울 이랜드로 이적을 했는데요. 그러면서 포지션도 최정방 공격수로 변신을 했습니다. 네. 이정엽 선수는 부산이 고향인데요. 덕천중학교와 동래고등학교 그리고 숭실대학교를 나와서 프로축구 일부리그팀 K리그 클래식 부산 아이파크 고향팀에서 데뷔를 했거든요. 네. 현재는 K리그 챌린지팀인 상주 상무에서 군 복무 중입니다. 체격은 둘다좀 키가 큰데요. 음. 이정엽 선수는 186, 주민규 선수가 183, 이정엽 선수가 조금 더크 그 그러네요. 몸무게는 이정엽 선수가 75kg 주민규 선수가 82kg로 주민규 선수가 조금 더 나갑니다.
0: 오, 그렇군요. 자, 자, 그러두 선수의 활약이 대체 어느 정도길래 k리그 챌린지 분대가 들썩이고 있다뭐 이럴까요? 그렇습니다.
5: 주민규 선수가 20경기에서 무려 16골을 넣으면서. 예, 대단한데요. 득, 예, 득점 단독 1인데 경기당 무려 0.8골. 축구에서 경기당 0.5골만 돼도 엄청나다 그러거든요메시라든가 음, 이런 선수들이 경기당 0.5골이 안 돼요. 근데 경기당 0.8골이면 정말 놀라운 득점력이고요. 네. 어, K리그 챌린지에서 국내 선수로는 사상 최다 골 기록을 경신을 했습니다. 음. 어, 특히 이 선수가 원래 미드필드에서 최종반 공격수로 포지션을 바꾼 선수여서 더욱 어. 놀라움을 주셨습니 바꾼 지가 있습니다. 오래됐나요? 올 시즌부터 바꿨어요. 근데 이렇게 잘하고 예. 있어요. 야, 예. 이장엽 선수는 7골로 득점 랭킹 7위지만 6개의 어시스트로 또 도움주기 부문에선 2위에 올라 있는데요. 네. 이 득점과 도움주기 모두 능한 모습을 보여주고 있습니다. 음. 이렇게 돼서 공격 포인트를 보면 주민규 선수가 18개. 이정혁 선수가 13개지만 또 경기 mvp 네. 이정혁 선수가 6번으로 전체 1위고요. 주민기 선수가 5번으로 공동 2위. 그러니까 두 선수가 어. 뭐 거의
0: k리그 챌린지 무대를 평정하고 있다. 볼수 약간 스타일은 다르지만 어쨌든. 주관 라이벌이 그렇게 플레이를 하고 있는데 예. 자두 선수의 지난 두 번의 맞대결 아주 명승부였다면서요
5: 그렇습니다 상주 상무와 서울 이랜드가 K리그 챌린지에서 최고의 공격력을 보여주고 있거든요 네. 예, 상무는 경기당 평균 2.7골 이랜드는 경기당 평균 2.3골을 넣고 있는데 두 팀이 만나면 산술적으로 다섯 골이 나온다는 와, 얘기잖아요 네. 근데 공교롭게도 두 팀의 1, 2차전 맞대결에서 산술적 통계 그대로 상무가 이랜드를 3대2로 이겼어요 두번 헬레스코어로 그렇습니다 네. <웃음> 주민규 선수는 두 번의 맞대결 맞대결에서 무려 세골을 얻고 이정엽 선수도 두 번의 맞대결에서 한 골과 두 개의 도움 주기를
0: 기록했습니다. 네. 특히 두 번째 맞대결이 아주 흥미로웠다고 들었는데 어떤 맞대결이었나요?
5: 예. 지난 6월 20일 날 잠실종합운동장에서 열렸던 경기였는데 네. 그때까지 상무는 5연승 이랜드는 6연승으로 나란히 1, 2위를 달리고 있었어요. 그러니까 음. 이 경기를 앞두고 1위를 달리던 상무의 박항서 감독은 선수들한테 농담으로 주민규한테 골을 먹으면 그냥 안 두겠다. 이렇게 <웃음> <웃음> 주민규 주의보죠. 예. 네. 주민규 주의보를 내렸지만 주민규 선수가. 전반 13분만에 선제골을 넣었어요. 음. 예, 하지만 상무가 그때 이제 전반에 이정엽 선수를 투입하지 않고 있다가 왜냐하면 그전에 동남아 원정 두 경기를 뛰고 왔거든요. 그래서 후반에 투입을 했는데 이정엽 선수가 들어가자마자 후반 불과 13분만에 3골을 넣었는데 그 3골에 모지 이정엽 선수가 가여를 했어요. 예. 한 골에 두 개의 도움지기. 그러니까 순식간에 경기는 3대 1로 뒤집어졌고요. 어, 하지만 이제 주민규 선수가 후반에 한 골을 더 보태면서 어, 개인적으로는 두 골을 기록했는데 팀은 2대3으로 1랜드가 졌죠. 음. 연승 이랜드가 6연승에서 끊겼고요. 반면에 상무는 이랜드를 잡고 6연승을 이어갔고 그때까지
0: 9경기 연속 무패 행진도 이어갈 수 있었습니다. 박항서 감독이 가만히 두진 않았을 것 같고 아주 좋아했을 것 같아요. 그런데 <웃음> <웃음> 두 선수가 나란히 같은 해트트릭을 달성한 적도 있다면서요. 네,
5: 그렇습니다. 지난 6월 3일 K리그 챌린지 13라운드 경기였는데 이정혁 선수는 상주시민운동장에서 열린 경남FC와의 홈경기였고요. 음. 전반 17분 전반 34분 후반 1분 이렇게 골을 넣으면서 K리그 챌린지 통산 아홉 번째이자 개인 첫 헤트트릭을 기록했습니다. 네. 이 같은 날 주민규 선수도 부천과의 원정 경기에서 후반에만 세 골을 다 넣었어요. 음. 그래서 K리그 챌린지 통산 열 번째 헤트트릭, 그리고 역시 자신은 K리그 무대에서 생애 첫 헤트트릭을 완성을 했습니다. 두 선수가 같은 날에 헤트트릭을 기록한 것은 K리그 클래식에서는 통산 여섯 번이 있었거든요. 하지만 K리그 챌린지, 2부 리그에서는
0: 처음 있는 일이었습니다. 그래서 저는 주민규 선수도 뽑히지 않을까. 예. 동아시안컵 대표팀에. 그런데 예. 뽑히지 못하면서 희비가 엇갈렸죠. 그렇죠.
5: 주민규 선수로서는 큰 기대를 걸었지만 어. 결국 같은 포지션의 이장엽 선수에게 좀 밀리면서 대표팀에 또다시 이름을 올리지 못했습니다. 그런데 대표팀이 동아시안컵 대회를 앞두고 출국 직전에 공교롭게도 이랜드하고 평가전을 가졌거든요. 그런데 네. 주민규 <웃음> 선수가 골을 넣었어요. 아이고. 그러면서 1대0으로 이랜드가 대표팀을 이겼어요. 네. 그러니까 주민규 선수로서. 는 자신을 뽑아주지 않았던 슈틸리케 감독 앞에서
0: 이른바 이제 골 시위를 벌인 셈이 됐습니다. 그 시위가 다음에는 좀 통할 수도 있지 않을까 하는 생각을 <웃음> 해보면서 자 다음 주 수요일에 열리는 두 선수의 3차전 맞대결이 그래서 더욱 기대가 되고 있는데 어떻게 전망하시나요?
5: 예, 8월 12일날 수요일 저녁 7시입니다. 장소는 상무의 홍부장, 상주 시민구장인데요. 두 선수의 올 시즌 세 번째이자 마지막 맞대결. 앞선 두 경기에서 3대2, 3대2 이렇게 습화가 났다 그랬잖아요. 네. 더욱더 기대를 모으고 있는데 이 K리지그 챌린지 1위 팀은 내년에 K리그 클래식으로 자동 승격이 돼요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 경기는 두 팀이 뭐 계속 1, 2, 3위 상위권을 형성하고 있는 팀들이기 때문에 두 선수로 보나 또 팀으로 보나 아주 중요한 경기입니다. 음, 음. 근데 이제 어, 이정엽 선수는 이제 동아시안 게임을 마치고 귀국을 하기 때문에 좀 피로가 좀 쌓여있는 상황이 될
0: 것으로 보여지죠. 네, 그래도 한번 어떤 활약이 펼쳐질지 한번 기대를 해보겠습니다. 다음 주에는 또 어떤 이야기 들려주실 건가요?
5: 예, 우선 두 선수의 세 번째 맞대결 결과를 다음 주에 가지고 이야기를 좀 해보고요. 네. 그리고 두 선수는 선수의 이 어렸을 적 학창 시절 얘기를 좀 오늘 못했는데 아 이거 재밌을 것 같아요. 예, 그런 재밌있는 일화들을 또 소개를 시켜드리고요. 두 선수 플레이 스타일도 아주 대조적이에요. 이런 얘기까지
0: 집중 음. 분석해드리겠습니다. 네 오늘 소식 정말 고맙습니다. 예 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레 신문의 김동훈 기자와 함께했습니다. <목소리> 이어서 프로야구 소식 살펴봅니다. 이데일리의 박은별 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 중간중간 폭우가 좀 내렸는데 서울은요. 삼성과 넥센의 경기, 비로 인해 취소가 됐죠?
6: 네, 어, 시즌 첫 월요일 경기가 열리가 됐는데요. 8월부터 9월 초까지 토요일 일요일에 경기가 취소되면 월요일에 경기를 치르기로 했었거든요. 그렇죠. 그런데 오늘 대구 지역에 비가 많이 오면서 삼성과 넥센의 경기가 치워지지 못했습니다. 그래서 내일모레 10일 월요일에 경기를 치르게 됐는데 또 이제 내일부터 쉬지 않고 8년 전을 치르게 됐기 때문에 삼성과 넥센 모두 좀 다음 주 일정은 부담스러운 일정을 또 소화할 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 네, 시즌 초 월요일 경기를 결국 삼성과 넥센이 치르게 됐네요. 자, 삼성의 이승엽 선수 허벅지 부상으로 1군 엔트리에서 제외가 됐다고요.
6: 네, 삼성 이승엽 선수가 웬만해서는 잘 아프지 않는 선수거든요. 어. 워낙 자기 관리들 잘하는 선수로도 유명하잖아요. 그런데 이 허벅 부상이 생겨서 당분간 결장을 하게 됐습니다. 오른쪽 허벅지 뒷근육이 약간 찢어졌다고 하고요. 한 2주 정도 쉬어야 된다고 하더라고요. 음. 삼성은 오늘 이승엽 선수를 1군 엔트리에서 제외했고요. 대신에 외야수 이상호 선수를 등록을 했습니다. 이승엽 선수 공백이 또 워낙 중심 타선에서 잘해 주던 선수였잖아요. 네. 삼성의 1일 싸움에 또 어떤 영향을 미칠지 지켜보면 또 재미있는 포인트가 될것 같아요.
0: 네. 또 마산 구장에서 열린 기아와 NC의 경기. NC가 어, 대단합니다. 기세가 7연승이네요.
6: 네. nc가 오늘 9대2로 기아를 상대로 여유있게 승리를 했습니다. 네. 말씀하신 대로 7연승을 달렸는데요. 8월에만 지금 전승입니다. 어, 그러면서 nc가 2위 자리를 고쳐가고 있고요. 또 선두 삼성도 계속해서 추격하고 또 긴장시키고 있다는 점에서 지금 삼성대가 심상치 않은 것 같고요. 오늘 선발 에리케커의 호투가 있었고요. 또 11안타의. 9점을 뽑은 nc의 투타 조화가 또잘 이루어진 경기였습니다. 음. 오늘 1회에 김종호 선수 적시타가 결승타가 되고요. 이후에 뭐 2회에 홈런 두방도 터졌고 또 계속해서 추가점을 뽑아내면서 오늘 압승을 거뒀습니다.
0: 기아의 김주찬 선수가 부상 때문에 1군 엔트리에서 말수가 됐는데 어, 김주찬 선수의 공백이 어느 정도 경기에 영향을 미쳤을까요?
6: 음, 음, 하나도 이 토파자 이용규 선수가 빠져서 요즘 공격에서 되게 네. 어려운 경기를 하고 있잖아요. 그렇죠. 근데 기아도 비슷한 상황인 것 같아요. 김주찬 선수가 빠지면서 공격이나 수비나 좀잘 풀리지 않는 흐름이에요. 음. 지난 주에 기아가 6연승을 거뒀는데 이번 주에는 지금 1승 4패밖에 못 올리고 있거든요. 네. 오이 싸움이 있어서 김주찬 선수의 공백이 기아로서는 중요한 과제이자 또 고비가 될것 같습니다.
0: 음. KT와 SK 경기는 어떻게 됐나요?
6: 네, s k 가가 6위 하나와 밖에인차 아슬아슬하게 앞선 5위 자리에 있었는데 오늘 졌으면 또 다시 자리가 바뀌었을 수도 있었죠. 어, 그래서 그렇죠. 오늘 역전극을 이뤄내면서도 연패를 끊어냈습니다. 11대 8로 이겼고요. 오늘 무엇보다 선발 김광현 선수가 정말 네. 부진한 가운데서 또 타자들이 또 워낙 잘해주고 끈질기게 따라 붙은 것이 오늘 승리의 원동력이 됐습니다.
0: 그렇군요. KT의 중심 타선 마르테와 김상현 선수 어, 시작부터 백투백 홈런을 터뜨렸죠.
6: 네. 이 장면이 초반 SK 김광현 선수의 힘을 빠뜨린 게 아닌가 싶은데요. 음. 오늘 김광현 선수가 5회까지 어 무려 7점을 해줬습니다 네. 그런데 1회부터 또 KT 말씀하신 대로 말태 선수 김상현 선수가 홈런 두방으로 또 석점을 뽑아줬습니다. 음. 어, 김광현 선수가 선두 타자 오종봉 선수에게 오전 안타를 맞았고요. 그 다음에 이대형 선수는 3진으로 잘 잡아냈는데 마르케 선수 김상현 선수에게 백투백 홈런을 허용하면서 오늘 1회만 에 3실점 했습니다. 또 음. 모두 실투였는데 네. 이번 홈런을 포함해서 김광현 선수가 계속해서 너무 실점을 어, 쉽게 허용한 것이 좀 아쉬움 남는 결과로 이어진 것 같습니다.
0: 그렇군요. 또 LG는 두산에 아주 극적인 제 역전승을 거뒀네요.
6: 네, LG와 두산 라이벌로는 늘 재밌게 흘러가는 것 같은데요. 8회까지 3대3 동점 상황이었어요. LG가 3대2로 앞서다가 8회에 두산 오젤 선수에게 동점 홈런을 사용하면서 위기가 있었는데, 바로 9회 초에 또, 다시 한번 역전 점수를 만들어냈습니다. 네. LG 오주환 선수가 세 센스 있는, 있는 주류플레이로 결승점을 만들어내면서 오늘 4대3 한 점차 승리를 거뒀습니다.
0: 그런데 근데 LG의 이동현 선수와 두산의 유희관 선수가 둘다 부상을 입었는데 상태는 어떤가요?
6: 네, 일단, 유일관 선수는 며칠 전에 러닝을 하다가 발목이 살짝 뜨끗해서 엎혀서 더가운에 왔었거든요. 부산에서는 네. 또한번 악재가 생긴 게 아닌가 싶었는데, 다행히 염좌 수준이라고 하고요. 굉장히 네. 정리해서 내일 경기에는 정상적으로 출전할 수 있다고 하고요. 음. 이동혜 선수도 어제 경기 도중에 타구에 이 오른 손바닥을 맞는 부상을 당했어요. 그런데 오늘 검진 결과 또 뼈에는 이상이 없어서 한 2, 3일 정도만 쉬면 된다고 하더라고요. 두산과 LG 모두 좀 놀라가슴을 쓸어 내렸을 것 같고요. 네. 또큰 부상이 아니어서 정말 다행인 것 같아요.
0: 네. 두산에도 모범 FA, 지금까지 모범 FA입니다. 장원준 선수. 통산 천탈삼진을 달성했네요.
6: 네어 오늘 경기 전까지 통산 1000삼진까지 4개를 앞겨뒀던 어 장원준 선수인데 오늘 오후 초에 남은 삼진 4개를 다 채우면서 KBO 역대 26번째 1000삼진 고지에 올랐습니다. 오늘 대기록도 세우고 좋은 날이었는데 그리고 또 7위에 30점으로 정말 잘 던졌거든요. 그런데 네. 오늘 사선의 지원을 갖지 못하면서 승리 필수가 되지는 못했습니다.
0: 네. 또 롯데와 하나의 경기는 제가 4대4까지 보고 들어왔는데 어떻게 되고 있나요?
6: 네. 더 보셨으면 더 재밌었을 것 같은데. <웃음> <웃음> 바로 그 이닝에서. 네. 어, 또 역전까지 만들어냈습니다. 어디가? 네. 하나가요. 아, 네. 네네. 오늘 9회, 지금 9회 초가 진행 중인데. 음. 지금 4대6으로. 어 하나가 앞서고 있습니다. 사실 항상 오늘 경기 중반까지는 공격에서 무기력한 모습을 보이면서 0대4로 뒤지고 있었거든요. 네. 어 결정타가 나오지 않은 게 조금 계속해서 아쉬운 부분이었는데 8회 말에 기다리던 공격력이 폭발했습니다. 1대4에서 조인성 선수가 롯데 정대현 선수를 상대로 동점 3점 홈런을 때려내면서 승부를 원점으로 돌렸고요. 또 김경원 선수가 다시 정대현 선수에게 홈런을 뽑아내면서 오늘 홈런 두개로 6대4 역전을 만들어냈고 현재는 분위기는 하나 쪽으로 또 급격히 기울었습니다.
0: 네. 아주 타자들이 잘 풀어주고 있네요. 자, 이번에는 해외에서 뛰고 있는 우리 선수 소식 살펴볼게요. 피츠버그의 강정호 선수, 다저스전에서 아주 맹활약을 했죠? 네.
6: 한국 야구팬들에게는 오늘 제일 재밌었던 매치업이었을것 같아요. 강정호 네. 선수가 다저스홈 경기에서 5번 타자 유격수로 선발 출전을 했고요. 또 이날 다저스 선발이 그 메이저리그 최고의 투수를 꼽히는 커쇼였어요. 음. 이 커쇼와 첫 대결을 펼쳤는데 안타 한 개를 때려냈습니다. 1대2로 뒤진 4회 말에 무사 1, 2루에서 커쇼의 커브를 결대로 밀어쳐서 우익수 오른쪽에 떨어지는 안타로 경기를 했고요. 오늘 강정호 선수는 커쇼에게 안타 한 개를 뽑아낸 걸 포함해서 2안타 1볼렛을 얻어냈고 특히 2대2 동점인 영전 10회에 볼넷을 골라낸 뒤에 마지막에 끝내기 직전까지 기록하면서 오늘 또 좋은 활약을
0: 보여줬습니다. 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
6: 감사합니다. 네, 지금까지
0: 이데일리의 박은별 기자와 함께했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일 다시 찾아오겠습니다. 저는 오성원이었습니다. 스포츠 스포츠.